0: Bem-vindos ao primeiro, porque se não é a resposta da semana, eu sou hoje de França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre, claro, com o psicólogo Eduardo Sá. E hoje o tema é uma dica de um ouvinte que pergunta ao Eduardo, olá Eduardo, boa tarde, afinal o que é isto da paratelidade consciente ou positiva? É uma moda apenas, uma moda dos tempos modernos, como diz este ouvinte? Ou é de facto algo que tem uma base científica, validada? E, e nesse caso então quais são os ensinamentos essenciais?
1: Olá, Dr. Olá Eduardo. Para começar a semana não podia ser melhor. <risos> Mas, dito, na verdade, são as duas coisas. Eu acho que é muito importante percebermos que, a determinada altura, no âmbito da psicologia, sentiu-se bem que era importante chamar a atenção para um conjunto de coisas que tinham a ver especificamente com a saúde mental. Até porque, muitas vezes, a psicologia estava muito centrada na clínica, naquilo que estava desarrumado, precisava de ser tratado e nem sempre, às vezes quase nunca, numa determinada altura, chamava a atenção daquilo que, no fundo, era o imenso manancial de recursos que as pessoas tinham e, já agora, a forma de o poder utilizar das mais diversas manadas. E, portanto, nessas circunstâncias foram-se criando um, um conjunto de locais comuns muito inteligentes, muito simples de tal forma que entraram na opinião pública de patins e, de facto, vieram para ficar como, de certa forma, a Toyota. Aquilo que depois nos preocupa é que o que podiam ser aspectos com alguma fundamentação passaram a ser tão banalizados de uma forma tão frequente que, de repente, se tornam quase vazios naquilo que acabam por dizer. Vamos em relação à parentalidade positiva. Eu, eu tenho medo que em muitos momentos ela seja usada como uma. uma, uma quase um slogan, a determinada altura, que passa a ideia de que, no fundo, tudo aquilo que não forem os parâmetros que estão, de alguma forma, consignados na parentalidade positiva, sejam invariavelmente interpretados como coisas profundamente nefastas e negativas para o desenvolvimento de uma criança, o que não é verdade. Ou seja, nestas circunstâncias, estarmos permanentemente a chamar a atenção das crianças para aquilo que elas devem fazer, correto. Sermos pouco interventivos quando se trata de dizer que não, de uma forma, assim, às vezes, áspera, se o caso, a sermos, de alguma forma, flexíveis quando se trata de definir uma regra, e uma regra que tenha sensatez para nós... coisa que num outro registro parece ser muitas vezes vivido como possível em relação a uma criança não é assim tão negativo quando pode parecer e depois repare-se. Esta coisa de de falarmos de uma parentalidade consciente é tão tão presunçoso no limite porque até dá a ideia que os nossos pais os nossos avós e os nossos antepassados que em circunstâncias muito difíceis foram, foram sendo pais, como deve ser, foram conseguindo, independentemente de todas as carências, eh, ser pais a ponto da humanidade ir crescendo e de nós termos as condições que os nossos pais e os nossos avós não tiveram, etc. Isso tudo não significa que eles eram uns intuitivos, bom, muito rudimentares, porque, na verdade, eh, não teriam os níveis de informação que hoje existem Todavia, nem sempre os níveis de informação que as pessoas têm ao seu dispor são passíveis de nós falarmos de uma parentalidade consciente, porque às vezes são tantos pântanos de conceitos e de palpites e de blogs e outras coisas do género que muitas pessoas que estão completamente a leste daquilo que é razoável em relação ao desenvolvimento saudável que muitas vezes cria-se a ideia de que isso sim é uma parentalidade consciente, sem que todavia nós ponderemos o quanto isso tem de para muitas pessoas porque a a boleia de ser consciente, na verdade vão tendo atitudes muito pouco refletidas e, portanto, às vezes menos conscientes do que deviam ser. Mas estes métodos têm alguma base científica? São fundamentados em estudos, em avaliações feitas a crianças Ou estamos aqui no puro domínio do achismo, dos palpites, do eu faço assim e é assim é que deve ser? Uh, há aqui um, um terreno intermédio ou estamos a falar uh, de algo que é apenas achismo? Não é bem achismo. Uh, há de facto artigos e tudo mais, mas depois aquilo que preocupa são as premissas que muitos destes estudos acabam por pôr à discussão e que elas próprias são enviaçadas. E, portanto, na verdade, a determinada altura não há um debate crucial que devia existir entre um tipo de perspectivas e outro tipo de perspectivas e isso devia existir. Eu dou um exemplo que é um exemplo que eu acho muito importante. Muitas vezes a emboléia desta atmosfera de parentalidade positiva foi criando uma noção a meu ver, muito perigosa, muito e nefasta para as crianças, que passa pela ideia de que os pais devem ir à boleia dos ritmos das crianças e daquilo que são as regras que elas próprias, de certo modo, definem para elas. E, sem em muitas circunstâncias não, não, não ponderou sequer. Uma consequência grave é que, quanto menos as crianças têm coordenadas para se orientar, mais agitadas se tornam, ou seja, sem que os pais se dessem bem em conta, isso acabou por encaminhá los para situações em que elas ficam agitadas e ficam num certo mal-estar e criou-se depois a ideia de que o mal-estar não tem nada a ver com muitos dos métodos que os pais utilizam e têm e criou-se a ideia de que então haverá, sim, uma espécie de pandemia atípica de crianças agitadas quando, na verdade, uma parte significativa das crianças muito agitadas nunca foram, nem nunca serão crianças hiperativas, são muito mais saudáveis do que isso. Mas nunca se pôs na equação aquilo que se ia pôr, que era, vamos lá tentar perceber, respondendo claramente àquilo que questiona, até que ponto é que muitos destes métodos, que são reação a outros métodos que vinham de uma psicologia do meio do século passado e que, em algumas circunstâncias, era, de facto, um bocado soturna e muito centrada naquilo que eram os traumatismos e as coisas que estavam desarrumadas nas pessoas e, e muito pouco na sua saúde mental, mas, de facto, são reações a modelos que a determinada altura precisam ter outros tipos de estudo para que depois não se crie isto. Se é tudo muito no âmbito de uma certa positividade, depois, quando se vai a ver, trouxe consequências muitíssimo negativas. Muitos milhões de crianças neste mundo, porque muitos pais foram à boleia de todas essas sugestões, aplicaram-nas e nem sempre tinham as consequências que deviam ter, que eram a favor dos seus filhos. Hum. E, e esta avalanche de informações, e de, de métodos, de sugestões, pode tornar alguns pais mais inseguros por não conseguirem navegar neste oceano de informações às vezes contraditórias? Não, 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 não os, torna, não os pode tornar mais inseguros, torna inevitavelmente mais inseguros. Porque aquilo que preocupa é que muitas vezes este tipo de coisas são tão bem feitas que depois os condiciona a cabeça, ou seja, eles até podem ter uma ou outra reserva, só que é feito, é tudo tão apresentado como se, no fundo, houvesse um pacote de referências que vão desde aquilo que são os direitos das crianças aquilo que são as neurociências, embrulha-se tudo num pacote muito embrulhadinho, e a assim, seguir os pais consomem tudo isso de uma forma muito impulsiva. E quando se dão conta, uh, ficam literalmente com as crianças nos braços. E depois, quando nos chegam, tem é aquela expressão que é uma expressão típica do desespero dos pais em que dizem: Olha, eu já tentei tudo e já não sei o que é que é fazer com ela. Hum.
0: Neste e-mail deste ouvinte diz diz, diz este pai que de facto as famílias são bombardeadas com informação sobre quais são os métodos corretos e errados de educar, os métodos tradicionais são condenados, a sociedade está também cheia de falsos pedagogos das redes sociais. este excesso de informação à mão também pode ser um problema É um
1: problema muito grande, Judito porque essa designação desse nosso ouvinte é uma designação sensata porque depois qualquer pessoa que for um recém-licenciado acaba por, por vir para as redes sociais dar um conjunto de recomendações para as quais não está obviamente habilitado porque nem sequer tem experiência para isso pois criam ondas, ondas à boleia do que é moderno e adequado, que no fundo, acabam por transformar aquilo que devia ser um modelo científico ou um modelo clínico, se preferirem, numa espécie de ideologia do momento. E quando, de alguma forma, se chama a atenção para estes pedagogos com muitas aspas de que esta ou aquela perspectiva não são sequer razoáveis, Bom, a onda é de uma furia, como se, no fundo, eles sentissem o chão a fugir debaixo dos pés, quando, de facto, manda à ciência que nós tenhamos pontos de vista contraditórios, que eles se avaliem, que eles se estudem e que daí se chegue a um conjunto de sugestões ponderadas, coisa que, objetivamente, algumas pessoas fazem, mas há uma onda de, de. de de intervenientes no espaço das redes sociais que depois cria tantos conteúdos tantos conteúdos, tantos conteúdos que os pais, eh, sobretudo os pais menos experientes aqueles que estão num primeiro filho, que estão à procura até de um estilo para serem pais depois ficam sem saber e fazem uma coisa ainda pior que é, parecem anular um sexto sentido que todos os pais têm muito apurado e uma sensatez essencial porque de repente ficam no discurso dos técnicos e da ciência e às vezes da ciência e de técnica tem muito pouco. E depois também há aquela sensação que de...
0: parece que os pais andam sempre a correr atrás do prejuízo porque alguma coisa errada
1: fizeram de certeza, não é? Oh, Se... oh, oh dito, bem-vindo ao clube, não é? Nós os três sempre... Sabemos que assim, nós fazemos muitas coisas erradas. E isso é que eu acho que era, no fundo, a mensagem mais importante que nós devíamos passar. e Eu costumo dizer, no sentido tentando ser provocador, que os bons pais são assim como como aquelas fórmulas que antes usavam para os antibióticos. tem que fazer mais nada de 88 em horas e, enquanto não chegaram lá, ainda não são bons pais. Porque nós temos que fazer as neidas Bom, que fazemos com movidos pela nossa maior bondade e pelas melhores intenções e é com a habilidade de nós apanharmos as nossas asneiras e de as corrigirmos, depois sim, nos tornamos bons pais. E aquilo que os pais muitas vezes exigem a si próprios é errar muito pouco, é acertarem à primeira, é serem bacteriologicamente puros, quase nos seus gestos. Quando eles precisam de tempo e de erros para aprenderem a ser pais, E só quando têm esse tempo e esses erros, como todos nós sabemos, é que se tornam bons pais. E com isto
0: não temos mais tempo, ficamos com o essencial de esta parentalidade positiva e da forma como isso pressiona tanto os pais a serem melhores e a não falharem, porque senão as polícias da internet vão, vão apontar o
1: dedo. Exatamente.
0: Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã. Até amanhã,
1: Eduardo. Um abraço. Um abraço para os dois e até amanhã.
0: Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão Perfeita. Toque Pessoal.